0: Heizt du schon
1: oder hast du noch Charakter? Äh,
0: <lacht> bei uns heizen ist schwierig, weil es irgendwie in der Bude zieht wie Hechtsuppe. Und auch ein kaputtes Fenster. Ich habe so diese alte Doppelverglasung. Meine Heizung steht,
1: glaube ich, so auf anderthalb. Wir haben bei uns festgestellt, es gibt einen Raum, der ist signifikant kühler als alle anderen. Ja. Das ist nämlich unser großes Wohnzimmer. Auch viele Fensterfreunde. Temperaturempfindlichkeit ist in diesem Winter deutlich größer als in anderen, weil die Aufmerksamkeit auf Kälte, auf Wärme. Ja, ja. Und ich stelle mich dann so mal ohne Socken in irgendeinen so Türrahmen und merklich, wie die kalte Luft von A nach B zieht. Mhm. Und wir fangen jetzt an, so Wurstrollen aus Decken <lacht> unten um vor die Türe zu legen. Das mache ich schon seit drei Wintern, wie unsere Oma das macht, und das hilft tatsächlich. Total. Und jetzt geht's los. Und es geht gleich richtig emotional los. Lieber Paul, schön, dass du da bist. Hast du den Winter schon irgendwie so emotional zu dir vorgelassen? Vollkommen, komplett. Seit einer Woche ist das so saukalt hier in dieser Stadt. Und
0: auch so saukalt, was irgendwie meine persönliche Gefühlslage angeht. Ich möchte einmal kurz allen Hörerinnen und Hörern dort draußen ein bisschen Mut zusprechen, denen es auch in der letzten Woche so ging, dass irgendwie so eine gewisse... Antriebslosigkeit, Motivationslosigkeit, so eine Trauer.
1: Niedergeschlagen.
0: Ja, sich irgendwie breit gemacht hat. Wir haben das am Freitag, tatsächlich diese Woche war Freitag Bandprobe, nicht Donnerstag, mhm. einmal angesprochen. Ich kam so in den Probenraum als Letzter und war so, boah Jungs, was war eigentlich los? Und ich wurde nur aus verständnisvollen Augen angeguckt. Echt? Ja, meine Bandkollegen hatten zum Teil Tränen rollen lassen die Wochen über. Also es war Doch. für uns auch so ein bisschen Selbsthilfegruppe am Freitag, da als vier junge Männer zusammenzusitzen und sich mal zu fragen, wie man eigentlich so mit der eigenen Emotionalität umgeht.
1: Wir wollen reden über das Bierverbot bei dieser WM. Ich empfehle an dieser Stelle einen wunderbaren kleinen Sonderteil unseres Podcasts. Ich habe mich mit meinem alten Freund und Kollegen Gerhard Walther. Onkel Waldo. Für dich immer noch Onkel Waldo. Der hatte ich früher als Baby zum Teil nachts gesittet, während mhm. Vater und Mutter auf der Rolle waren. Ja. Waldo ist einer der gefühlvollsten Sportreporter aller Zeiten. Wir waren in den 80er Jahren zusammen bei der Süddeutschland und waldo hat ein buch geschrieben die wm und ich es geht einfach nur darum was das mit ihm gemacht hat hm. also zum beispiel so ein vier jahres in hm. deinem leben ne? hm. also ganz hm. ganz interessant und wir schwelgen in nostalgie wir reden über effenberg und berti vogt und helmut schön und also zeug kein wort über katar hm. deswegen heißt bei uns wm auch waldos mythen ja, ah, okay. Sehr schön. Wir haben uns überlegt, so mit dem Boykott und so, das ist alles schwierig. Spätestens ab Viertelfinale gucken wir ja doch. Insofern weiß man, dass man da verliert. Die Idee war jetzt, wir boykottieren die Produkte der WM-Sponsoren vier Wochen lang. Okay in der Hoffnung, dass zum Beispiel McDonalds oder Coca-Cola einen kleinen Rückgang haben, nur in mhm. Deutschland. Dass sie also merken, es gibt eine WM-Delle und nicht ein WM-Hoch. Mhm. Und die Sponsoren sind ja zusammen mit den Anstalten, die Fernsehrechte bezahlen. Die wesentlichen Geldgeber haben natürlich auch Einfluss auf Austragungsorte. Und das ist halt der Versuch, den Sponsoren mitzuteilen. Passt auf, Leute, wir boykottieren eure Produkte. Würdest du vier Wochen ohne Coca-Cola-Produkte auskommen, ja, auf jeden Fall. Du brauchst nicht jeden Morgen eine Fanta zum werden.
0: Nee, ich habe mir gestern Abend mal wieder eine Dose Fanta gekauft, okay. tatsächlich, aber das war mehr so, ich will jetzt irgendwie was Spritziges, Süßes noch auf dem Weg nach Hause trinken. Passiert wie oft? Könnte ich, einmal alle zwei Wochen, mhm. würde ich jetzt dann halt zu der Fritz-Limonade greifen.
1: Und sag mal, McDonalds, so mal eben schnell noch abends in Drive-In. Oh, muss ich auch gestehen, dass ich gestern erst Oha.
0: Ja, mir noch drei Cheeseburger nach dieser Woche als Comfort-Food einmal zwischen die Kauleisten geschoben habe, während ich über die Stadtautobahn im Schneeregen vom Probenraum aus, wo wir gestern aufgenommen haben, nach Hause fuhr. Und wie immer, viel Bissen brauchst du für einen Cheeseburger? Oh, das ging gestern sehr schnell. Das ging wirklich sehr schnell. Also zwei sind das
1: Minimum. Also ja, genau. Vier, wenn man genießt.
0: Ja, und was ich noch zu diesem Bierverbot sagen wollte, mhm. ich weiß nicht, wie wahr das Ganze ist, aber es scheint ja so, dass Budweiser, einer der größten Sp Sponsoren, Getränkehersteller. Anhäuser, Busch. Genau. Ja. 100 Millionen so im Umfang, was Aha. das Ganze angeht für diese Events. Erst 48 Stunden vor dem Eröffnungsspiel ja. darüber in Kenntnis gesetzt wurde, dass in den Stadien ja. Ja. kein Alkohol ausgegeben wird, außer ja. in den
1: VIP-Lounges. Und das zeigt einfach genau, wie Katar funktioniert. Ist abgefahren, oder? Im letzten Moment wird mal eben was verfügt mhm. und eine Ungleichbehandlung. Ich sage nur, Pflaumenkuchen Therapie. Deine Mutter war so großartig, an diesem Wochenende Pflaumenkuchen zu backen und ganz unoriginell Sprühsahne, so viel drauf, dass man den Kuchen nicht mehr sieht. Ich sagte, es hilft. Interessanter Punkt in dem Zusammenhang, wenn ich dich jetzt so frage, so hast du dieses gegessen oder getrunken oder so, dieses Kommentieren von Eltern über Nahrungsmittel oder Essgewohnheiten mhm. oder so, hat nach einer neuen Untersuchung ganz entscheidenden Einfluss auf die Essgewohnheiten der Kinder. Kannst du dich erinnern, dass wir mal früher in irgendwelchen Momenten so die Augenbrauen hochgezogen haben oder so leicht pädagogisch wertvolle Hinweise gegeben haben, das ist aber schlecht für die Zähne? Oder leicht so. ist gut.
0: Ich erinnere mich daran, dass so Geschichten wie Weißbrot mhm. oder Cola-Biel immer so ein bisschen, naja, naserümpfend. Mhm. Also es war immer klar, dass das irgendwie ein Luxusgut ist und eigentlich quasi mehr Dessert als energiebringendes Nahrungsmittel. Beeinflusst hat mich das dahingehend, dass ich heutzutage schon meiner Meinung nach mit relativ offenen Augen so durch den Supermarkt gehe. Natürlich macht der McDonalds-Besuch am Wochenende da die Bilanz zunichte. Ist aber, ja, ansonsten fühle ich mich von euch da eigentlich ganz gut an die Hand genommen.
1: Diese Studie ergibt, die Psychologin Anja Hilbert hat das organisiert, dass diese kritischen Kommentare, auch die hochgezogenen Augenbrauen, die Essgewohnheiten von von Kindern für den Rest ihres Lebens prägen. Hm. Ich kann mich erinnern, dass an die Mutter einer Mitschülerin hat mich, ich war ein kleiner, dicker Junge, <lacht> hat mich hat mich so in der Grundschule immer so gehänselt, wenn ich da vorbeikam und dann gab's da gab es dann ein paar Gummibärchen oder so, dann machten die immer so hässliche Bemerkungen über meine Teigigkeit. Was soll das denn? Ja, die war selber nicht die aller fitteste, das ist dann so die klassische Projektion mhm. und ich merke tatsächlich, als ich das gelesen habe, da ist was dran. Also mhm. das ab arbeitet wirklich in so einem Kind, mhm. wobei in den 60er, 70er Jahren dick ja irgendwie gar nicht so ein Thema war. Was würdest
0: du dem kleinen, dicken Hajo jetzt sagen, wenn du ihm aus diesem Dilemma helfen könntest?
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde irgendwie dieses Leckmich-Gefühl nahe bringen. Mhm. Also sich solche komischen Kommentare so lebenslänglich reinzuziehen, das ist schon ganz schön und, mhm. und so eine ganz frühe Resilienz, so von wegen, weißt du was, Tante, du kannst mich mal. Was ich mir damals wahrscheinlich nicht getraut hätte, das zu denken, weil es ist ja eine Erwachsene, die muss ja recht haben. Im weitesten
0: Sinne Nahrungsmittel. <lacht> es ging ja um die Erhöhung des Bürgergeldes. Oh ja. 50 Euro. Mhm. Das Ganze wurde jetzt gestoppt, ja. gewehtot. Es wird jetzt gekompromisst. Und trotzdem steht Herr Söder am nächsten Tag zum PR-Termin bei der Tafel und gibt dort Nahrungsmittel.
1: Aus. ja komisch oder ich finde es total komisch die Grundlage auf der zum Beispiel berechnet wird ne? jeder hat ja jeder Politiker jede Politikerin hat ja immer so eine Referenzrechnung mhm. eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern bababum, mhm. ne? das ist das was mich so irritiert bei diesem Bürgergeld ganz offenbar haben sich die Parteien immer noch nicht drauf geeinigt ist das jetzt eigentlich ein großer Abstand zu denen, die arbeiten. Mhm. Und ich glaube, an der Schnittstelle wird ja die Schlacht geschlagen. Menschen, die für wenig Lohn arbeiten gehen, sagen, wir sind doch bescheuert. Wenn wir arbeiten gehen. Genau, weil mhm. für Menschen, die in der Sozialhilfe sind, denen wird Miete, Energie, Kosten zum Beispiel, wird alles übernommen. Mhm. Jetzt gibt es noch die ganzen vielen Flüchtlinge, die von überall herkommen. Mhm. Du hast eine ähnliche Konstellation wie 2015, 16. So, die kriegen alles, wir kriegen nichts. Mhm. Und ich glaube, das darf man ernst nehmen. Mhm. Das darf man ernst nehmen, dass diese arbeitenden Menschen, und die sind ja hart arbeitend. Auf jeden ne? Fall. Wer für Mindestlohn arbeitet, hat keine softe Arbeit. Nee, nee. Deren Bedenken muss man verstehen. Auf jeden Fall. Und die CDU macht etwas zumindest strategisch sehr Schlaues. Sie nehmen die Sorgen des arbeitenden Prekariats wahr. Hm. Und das ist eigentlich Job der SPD. Hm. Und das war das, was Gerhard Schröder damals mit seiner Agenda ja versucht hat, an dieser Schnittstelle quasi die Arbeitenden auf seine Seite zu kriegen. Hm. Weißt du, was vor genau 50 Jahren war? Historischer Tag. Mhm. Es gab Dieses Datum? Ein, m, vor 50 Jahren, 19. November. Es gab die höchste Wahlbeteiligung aller Zeiten in Deutschland bei der Bundestagswahl. Über. Oh. 91,2 Prozent, glaube ich. Oh, wow. Und es gab ein Ergebnis, 45,6 Prozent für Bundeskanzler. Ja? Ja. Welchen? Hau raus. Willy Brandt. <lacht> ah. Willy Brandt, für dich auch einfach nur eine historische Figur. Flughafenname, ja. <lacht> oh Mann. <lacht> für uns alte Säcke ist Willy eine Lichtgestalt unvergleichlich. Hm. Das war das neue Deutschland. Mhm. Das war, wir reden wieder mit dem Osten, wir sind offen, wir versuchen, was mehr Demokratie wagen. Ja, und 50 Jahre später wird in Willy Brandts Lieblingsstadt mal eben kurz verfügt, dass neu gewählt wird, weil wir zu doof sind, Demokratie zu organisieren. Und diese Neuwahl ist für mich, boah, es tut echt weh, mhm. weil man sich denkt, alles, was so über Berlin-Schlechtes erzählt wird, ja. stimmt doch gar nicht und BR ausnahme Und Willy Brandts SPD hat jetzt in Berlin keine 20.000 Mitglieder mehr. Wenn du Karteileichen und Untätige abziehst, hast du vielleicht noch 10.000. Mhm. Und diese 10.000, also jetzt Prototypisch SPD gilt für die anderen Parteien auch, machen sich diese 16 Bezirke und den Senat und alles, was es sonst noch so drumrum gibt an Posten und Funktionen, machen sich irgendwie so zur Beute. Ne? Hm. Und das ist das Problem hier in Berlin. Ich habe das Gefühl, ich habe mit denen da so wenig zu tun. Hm. Keiner kennt seinen Bezirksabgeordneten. Was also diese Entkoppelung von Volk und Politik, hm. die ist in Berlin so augenfällig und ich würde mir so wünschen, wir kriegten hier so eine Bürgerbewegung. So ein Hommage an der Spree. Dass ich jetzt auch bis zur Neuwahl im Februar Menschen zusammenfinden und sagen, komm ey, Stadt organisieren, das kriegen wir auch noch hin. Wärst du dabei, wenn es so eine, wir machen jetzt das neue Berlin mit coolen Menschen und so, würdest du dich einbringen als Jungdemokrat? Ja. <lacht> okay, alles klar, nächstes Thema. <lacht>
0: Doch schon. Wobei ich mich liebend gerne einbringen würde bei den niederländischen Klimaaktivisten. Ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast. Nein. Dort wurde mit Fahrrädern mhm. ein Flugfeld gestürmt und diese Klimaaktivisten fuhren einfach nur auf dem Flugfeld rum. Also es ging einfach nur darum, den laufenden Betrieb zu stören. Ach, damit keiner landen genau, und losfliegen kann. Genau, damit niemand uh. landen und losfliegen kann. Dieses Video ist auf der einen Seite so ein bisschen übel zu sehen, weil da auch zum Teil Menschen vom Fahrrad gezehrt werden, die da ohne Verletzung nicht so wirklich runtergezehrt werden können. Also Radfahren ist wie festkleben, nur Genau, nur Schwieger, <lacht> Schwieger zu kriegen. Und die armen Sicherheitskräfte, die die ganze Zeit in so kreisen, hinter Leuten auf dem Hollandrad, die so gelbe Westen tragen,
1: rennen, das ist herrlich. Wo wir bei lustigen Videos sind. Glaubst du, dass Musik Leben retten kann? Mmh,
0: ja. Tatsächlich, irgendwie schon.
1: Der hessische Rundfunk hat eine ganz lustige Dokumentation gemacht, Heavy Metal Saved My Life. Ja. Und berichtet über Menschen, die sagen, dass sie aus großen Krisen oder auch aus Abhängigkeiten, Sucht oder sowas rausgekommen sind, mit Hilfe der Musik. Mhm. Und Heavy Metal, muss man mögen, ist jetzt nicht so meins. Mhm. Ähm, scheint ja wohl therapeutisch besonders wertvoll zu sein. Ne? Okay. Bei Headbanging. Mhm. Bei Techno oder sowas könnte das auch funktionieren. ja. Ich, ich glaube, da ist die Szene zu druggy. Um die Techno-Szene?
0: Ja, also die, da musst du wahrscheinlich wirklich mit der eigenen Motivation hingehen, sagen, ich will mich heute Abend freitanzen von all dem, was mich belastet. So, ja,
1: genau. Tanztherapie. Genau. Wir waren am Wochenende bei unseren lieben Freunden Alicia und Sebastian. Die hatten mal wieder ihr sehr großes Wohnzimmer zur Verfügung gestellt für einen peruanischen Abend. Aha. Und da war ein, ich zeig's dir gleich mal, ein Plakatemaler, der oh. so, bam, so neon plakate also so sieht aus wie so eine Mischung aus Zirkusplakat und sowas. Ich hatte äh, das, was da liegt. Ja, ja genau. Ja, das habe ich gesehen. Ja, ja, das sieht genau cool aus auf jeden Fall. Und es ist einfach eine ganz, ganz intensive Art von Kunst. Und es gibt dazu auch so eine Musikrichtung, die heißt Chicha. Mhm. Da hast du halt so südafrikanische Beats. Legte auch einer auf. War ungewöhnlich zu hören, ging aber gut in die Beine. Und das Interessante war, als die peruanischen Künstler, die da das Ganze mit organisiert hatten, als sie gefragt wurden, ja, was ist denn so die Botschaft oder was wollt ihr denn so? Ganz wichtig, dass der peruanische Musiker gesagt hat, wir wollen nicht sein wie der Westen. Hm. Also als Definition für das, was du selber machst, eine Negativdefinition, wir wollen nicht sein wie die Mhm. weil auch da, wie in, glaube ich, vielen Teilen der Welt dieses Gefühl herrscht, dieser Westen ist kulturell so übermächtig mit mhm. seinen riesigen Medienmaschinen weltweit und so weiter und dieses Bedürfnis, wir wollen was originär Peruanisches machen und mhm. nein, wir sind nicht so, dass wir... Cola-McDonalds-Musik von euch zu so übernehmen. Fand ich interessant, weil diese Weltstimmung gegen den Westen, die mm -hmm. wir gar nicht so wahrnehmen, mm -hmm. aber die gibt es in Afrika, die gibt es in Asien, die gibt es auch in Südamerika. Mm -hmm. Wir als Europäer werden ja irgendwie als dieser Westen wahrgenommen. Nehmen Sie tatsächlich wahr, muss ich sagen. Ja. Es
0: ist jetzt aber nicht so, dass die Menschen oder die jungen Leute, mit denen ich rede, jetzt unbedingt sagen, alles klar, der Westen ist scheiße, der Osten ist der Hammer, ja. sondern es ist mehr so ein generelles Schulterzucken. Also so von wegen, was passiert ja eigentlich gerade? Mhm. Wem kann ich jetzt noch außer mir selbst und meinem engsten Freundeskreis wirklich in die Augen gucken und mal ordentliches Gespräch führen. Hat
1: so. das auch was mit dieser Niedergeschlagenheit zu tun? So eine
0: Orientierungslosigkeit? Ja, so ein bisschen. Ich habe mir dann auch so Gedanken gemacht. Ich bin dann auch ganz schnell wieder bei dem Gespräch mit Tristan Hawks, ja. was mich irgendwie nachhaltig echt
1: mich übrigens auch. zum Nachdenken gebracht hat. Ganz kurz in der abgelaufenen Woche mittwochs Tristan Hawks, 28 Zukunftsforscher, Paul Schumacher, 28 <lacht> Gartenlandschaftsbauer Garten erklären mir Boomer endlich mal, wie die Millennials funktionieren. Ich habe so viel mitgenommen aus dem Gespräch. Ich auch, total. Und es war super lustig gleichzeitig. Es war
0: super lustig. Ich habe danach auch aus unserem oder deinem erweiterten Freundeskreis Zuschriften bekommen, dass wir doch gerne mehr mit Tristan machen sollen. An dieser Stelle, Tristan, falls du das hier hörst, call me. Ja, ich, ich, bin, ich bin für dich da. Ja,
1: ich, wir sind für dich da. Um die Niedergeschlagenheit vielleicht mal kurz für einen Moment zu bekämpfen. Am Rande der Klimakonferenz in Ägypten, Shamel Sheikh, Kairo, kam es zum ersten Mal seit dem Ukraine-Krieg zu Gesprächen zwischen amerikanischen und russischen Regierungsvertretern. Mhm. Am Rande der Klimakonferenz. Mhm. So viel zum Thema Mut machen. Sie reden wieder miteinander. Die Süddeutsche hatte die wunderbare Überschrift am Wochenende, wie der zweite kalte Krieg fällt aus, mhm. weil man redet wieder miteinander. Mhm. Und zwar haben sich diese beiden Regierungsdelegationen über Atomwaffenkontrolle, Inspektionen und sowas unterhalten. Es gibt nur noch einen Vertrag, aus dem nicht ausgestiegen wurde. Und der sieht vor, dass man gegenseitig Inspekteure in die Länder Atomanlagen mhm. des Anderen schickt, um zu gucken, ob die sich an die Regeln halten. Mhm. Und diese Besuche haben 21 auch pandemiebedingt, gar nicht stattgefunden, sollen jetzt wieder aufgenommen werden. Und mhm. so Auguren sagen, das ist ein gutes Zeichen. Die reden miteinander. Und jetzt wird es ein bisschen, ja, vielleicht nicht so mutmachend. Ich habe die Woche auch mit einem alten Bekannten geredet, der für einen Energieversorger arbeitet. Mhm. Und der sagt, er kommt seit Wochen auf aus Planspielen nicht raus. Die machen also ganz offenbar bei den großen Energieversorgern, Netzbetreibern, also alle die, die dafür sorgen, dass insbesondere Strom, Gas und sowas fließen, mhm. machen die Planspiele. Okay. Und es gibt zwei verschiedene Kriterien, womit du die Dosierung quasi erhöhen kannst. Das eine ist, wie kalt wird der Winter? Mhm. Und die zweite Frage ist, was kann Putin alles anstellen? Hm. Und die überlegen jetzt natürlich, was passiert zum Beispiel, das ist ein absoluter, ich weiß gar nicht, ob das hier sagen darf, aber es ist glaube ich nicht so ein Riesengeheimnis, wenn du diese großen Überlandleitungen, also diese ganz, ganz hohen Dinger, ja, hm. wenn du da drei in der Reihe sprengst zum Beispiel, also die fallen einfach um und ich meine, wer so eine North Stream Pipeline sprengen kann, der kann auch so einen Strom was sprengen. Klar. Dann hast du wirklich ein Problem, weil das die Nord-Süd-Verbindung ist, quasi das Rückgrat. Hm. Und wenn du da drei Türme umkippst und die Leitungen zerfetzen dann ist tatsächlich erstmal ein Weilchen schwierig, Aus. Hm. weil du keine Umwege bauen kannst. Ne? Hochspannung, wie der Name schon sagt. Und die Energieversorger spielen das jetzt alles durch. Was wäre, wenn? Hm. Die interessante Botschaft, die ich mitgenommen habe, wir gucken jetzt alle natürlich mit großer Freude nach Kherson, wo die ukrainische Bevölkerung froh ist, von den russischen Besatzern befreit zu sein. Aber das ist eben nur ein Teil dieses Krieges. Hm. Wenn Putin in Moskau das Gefühl hat, es wird jetzt ein bisschen eng und ich glaube, das Gefühl könnte man gerade so entwickeln auf dem Schlachtfeld, wird er natürlich nicht sagen, okay, sorry, ich gehe wieder zurück in Kreml und das war's, sondern es wird diese asymmetrische Kriegsführung weiter betrieben. Hm. Der Winter soll uns ja zermürben, uns hm. im West. Stell dir mal vor, so ersten Weihnachtstag oder so, alle liegen noch im Koma und auf einmal ist der Strom weg. Das wäre absolut krass. Und was wir nicht mitbedenken, ist, dass wenn der Strom weg ist, ist alles andere auch weg. Alles weg. Ne? Ja. Da ist Mobilfunk weg, dann ist Internet weg. Alles das, was für uns so selbstverständlich ist.
0: Ja, ich habe in der letzten Woche erst von meinem Netzbetreiber eine SMS bekommen, ja. dass ich jetzt in Zukunft mhm. per SMS über Notstände informiert werde von der
1: Bundesregierung. Aha. Habe ich noch nicht bekommen. Also, also so eine Art Alarm-App.
0: Ja, aber mhm. Alarm-App, ohne dass ich jemals eine App runtergeladen habe. Das okay. heißt aber auch, dass meine Telefonnummer einmal kurz anscheinend irgendwohin weitergegeben wurde. Anders kann ja nicht an mich rangetreten werden. Außer es wird jetzt natürlich an meinen Netzbetreiber herangetreten und gesagt, bitte verteile,
1: verteile dies an deine Kunden. Fühlst du dich jetzt irgendwie datenmäßig ausgespäht? Nö. Nee, sorry, also Google weiß tausendmal mehr als die Bundesregierung. Gehört.
0: Auf jeden Fall. Und das auch noch bereitwillig zur Verfügung gestellt. Ich bin bei diesen Planspielchen, die du gerade angesprochen hast, bei mhm. Gaspreisen, bei Entwicklungen, auch wieder bei Tristan ja. und auch bei diesen Fragen oder diesen Themen, über die wir geredet haben, von wegen Geld zurücklegen, investieren, mhm. was mache ich damit eigentlich? Ja. Von diesem Thema komme ich jetzt zu Twitter. <lacht> und was da passiert Ach, ist. Ach, hör auf, ey. ich bin so... Mit einem 8-Euro-Abo kann ja. ich einmal kurz mich als Amerikas größter Insulinproduzent ausgeben. Einmal kurz sagen, Insulin ist jetzt für umsonst, Freunde. Ey, geil. Ja. Lockheed Martin hat es auch erwischt als Waffenhersteller.
1: Also ganz kurz, ja. es sind gefakte Twitter-Profile, die eigentlich autorisiert sein sollten. Ja. Also Menschen haben sich dann einfach so einen Firmennamen oder so gegeben und Unsinn durch die Welt getwittert.
0: Genau, und auf einmal geht es an der Börse rund. Und da frage ich mich dann mit meinem bescheidenen Millennial-Kapital, mhm. warum sollte ich da überhaupt noch einsteigen? Also ich sehe ja nie irgendwie Licht. Stell dir mal vor, es hätte sich jetzt einfach dein hart erspartes, weil mhm. irgendein Troll gesagt hat, ey, es ist jetzt lustig irgendwie mal ein bisschen ich Unruhe zu stören Ich hätte mein hart
1: erspartes auch nur in Bitcoin investieren sollen oder sonst irgendwelchen Kryptogramm. Ja, dann... So. Börse, machen wir mal einen Haken dran, aber in dem Zusammenhang es ist ein Windrad gesprengt worden in Deutschland. Und zwar ein richtig großes 164 Meter Nabenhöhe. Also vom Aha. Boden bis da, wo gedreht wo dreht. Wird. ja Und man hat festgestellt im Windpark Jüchen, dass bei diesem Modell leider der Beton ein bisschen weich ist. Oh nein. Und eins von den Dinger ist schon umgekippt und oh fünf fuck. müssen jetzt demontiert werden eins ist tatsächlich gesprengt worden. Oh. Das heißt, Ausbau regenerativer heißt auch, ne, wir sind schon in der zweiten, dritten Generation. Die erste Generation zeigt jetzt Schon mhm. erste Ermüdungserscheinung, womit wir bei der Wasserstoffstrategie der Amis sind. Typisch Amerika, Joe Biden hat verfügt für alle die, die regenerativ machen, insbesondere Wasserstoff, massive Steuererleichterungen, mhm. was offenbar ein riesen Innovationsprogramm ist, ne? Die Leute denken sich, oh ju, Gewinne steuerfrei, dann mal los. Also ein totaler Ansporn. Länder, in denen es warm ist und die sonst nicht viel haben, ist Strom produzieren eigentlich das Beste, was man sich vorstellen kann. Mhm. Also mhm. macht die Armen zu Scheichs. Und jetzt klauen sich die Amis wieder alles. Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass in den Anfängen des Internets in den USA legt man jetzt schon so die großen Linien für die nächsten 10, 20, 30 Jahre. Mhm. Und in Europa wird nochmal ein Prüfauftrag ausgegeben. Ein bisschen abgewartet, Hobby be horsing Sagt dir das was? hobby Hobbyhorsing? Mhm. Ja, so Pferdemädchen, wenn die.
0: Ja, Pferdemädchen kommt im weitesten Sinne hin. Auf jeden Fall sind es dort junge Menschen, die sich ja in Turnhallen versammeln und dort Hindernisparcours bewältigen. Und zwar mit Steckenpferd zwischen den Beinen. Nicht wahr? Doch. Erwachsene? Nee, also ich denke mal, vormalig Kinder. Ich habe mhm. für Erwachsene habe ich jetzt noch keine Wettkämpfe irgendwie <lacht> gesehen. Ich dachte mir aber im Zusammenhang so mit, mit, mit modernem Fünfkampf. Und das fände ich lustig.
1: Hast also, du dir schon mal Fashion Gedanken gemacht, jetzt für die kalte Jahreszeit. Heizt du schon oder hast du noch Charakter? <lacht>
0: also bei uns Heizen ist ja schwierig tatsächlich, weil es irgendwie in der Bude zieht wie Hechtsuppe. Und auch ein kaputtes Fenster. Ich habe so diese alte Doppelverglasung. Das heißt, noch habe ich eine letzte Bastion, die ich Gläsern verschließen kann, um es mir drin warm zu halten. Ja. Meine Heizung steht, glaube ich, so auf anderthalb.
1: Das ist aber, ja, das ist so aber sehr fair. Wir haben bei uns festgestellt, es gibt einen Raum, der ist signifikant kühler als alle anderen. Ja. Das ist nämlich unser großes Wohnzimmer. Auch viele Fensterfräume. Temperaturempfindlichkeit ist in diesem Winter deutlich größer als in anderen, weil die Aufmerksamkeit auf Kälte auf Wärme, Ja. Und ich stelle mich dann so mal ohne Socken in irgendeinen so Türrahmen und merke wirklich, wie die kalte Luft von A nach B zieht. Mhm. Und wir fangen jetzt an so Wurstrollen Decken unten vor die Türe zu legen. Das mache ich schon seit drei Wintern. Wie unsere Oma das macht und das hilft tatsächlich. Total, also gerade für Fußkälte und bei uns ist
0: das auch so, dass auf jeden Fall über den Flur ins Treppenhaus ja. unter der großen Eingangstür durch am meisten Wärme flöten geht und ich auch die ganze Zeit bei mir im Zimmer, wenn ich keine Socken trage, wirklich einfach so einen kühlen mhm. Lufthauch um die Füße habe.
1: Und jetzt stellen sich Menschen deiner Generation, die immer die wichtigen Fragen zu beantworten versuchen: Was zieht man an? Wie kann man zu Hause auch noch fashionmäßig rumlaufen bei der Kühle? Wie stehst du zum Rollkragenpullover? Durchaus sexy. Echt? Ich bin persönlich nicht so ein
0: Vertreter. Mein Mitbewohner Anton hm. hat, glaube ich, mindestens drei. Also wie Mickey Beisenherz. Ja. ja und ich habe eine Fließjacke heute dabei. Dies, ich meine, dies fashionmäßig auf jeden Fall ganz weit vorne. Ja, die ist sehr bunt. Ja, die sieht also ein bisschen aus. Ich sehe so ein bisschen aus. aus Tigger von Winnie the
1: Pooh. <lacht> Ganz zum Schluss noch, was mich aufgeregt hat, unser Bundespräsident ist in die USA geflogen, um dort einen Preis anzunehmen und zwar äh, so einen deutsch-amerikanischen Freundschaftspreis und das wirklich empörende, finde ich. Es ist eine Air Force One, also eine Maschine der Flugbereitschaft, die ja der Bundesregierung und dem Präsidenten zur Verfügung stehen, fast leer darüber geflogen. Also da waren 30 Leute drin, davon waren Drittel Sicherheitsleute von Steinmeier. Mhm. Journalisten fliegen da auch nicht mit. Steinmeier über den Atlantik nach New York hat einen Preis bekommen, sollte eigentlich Henry Kissinger die Laudatio, der war aber zu alt und zu schwach, gab es nur eine Videobotschaft. Hat er Condoleezza Rice getroffen, äh, eh her. Mm. Reine Nostalgiereise. Der Bundespräsident kriegt einen Preis. Mm. Und dafür fliegt er mit einer leeren Maschine einmal dahin und wieder zurück. 48 Stunden hat der ganze Trip gedauert. Pff. Ehrlich, das ist in Zeiten wie diesen ein beschissenes Signal. Mm. Preise aus alten Zeiten. Alte Männer geben alten Männern Preise. Mm. Haken dran. Mm. Mit einer leeren Maschine einmal über den Atlantik und zurück. Haken dran. Man braucht nichts davon. Vor allem, wenn es mit der Videobotschaft
0: ja schon bei Herrn Kissinger funktioniert. Wieso können wir uns dann hier nicht aus dem Schloss Bellevue irgendwie einfach <lacht> übers WLAN so FaceTime-mäßig... Weil das WLAN im Schloss Bellevue so <lacht> <nicht> stabil <lacht> ja, genau ist, da ja. fliegt man das lieber oh Gott, selber ey.
1: rüber. Wie wird WM bei dir und deinen Spießgesellen diskutiert? Spannend. Wir haben einen Fußballfan
0: bei uns in der... Mhm. Band. Mit dem ging es heiß her in der Rückfahrt von der Bandprobe. Ja. Was denn, wie denn, warum denn? Ich habe ihm angeboten, hey, zu jedem Deutschlandspiel komme ich zu dir. Bring meinetwegen auch Bier mit. Und statt, dass wir das neue Deutschlandspiel im Fernsehen gucken, ja. gucken wir ein altes.
1: Siehst du, das ist genau das, was wir mit unserem Waldos-Mythen-WM-Podcast machen. Genau. Und es ist viel schöner, die alten Sachen. Weil die sind so unguilty pleasures, weißt du, es ist vorbei, kann man nichts machen. Ja, daran. und hier
0: Tante Käthe nochmal gucken und so, ich weiß nicht, das ist, kann man bestimmt noch so ein paar Legendennamen wieder Was ist dein Lieblingsfußballspruch,
1: den man so beim Public Viewing immer fallen lassen kann? Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel. Okay, damit weißt du dich als Juxer aus, aber ja. womit weist man sich als Experte
0: aus? Ach so, ja, die Sieben hätte jetzt auf den Elva da spielen müssen. Ja, oder eher so Sätze wie, der kann was. Ja, das, die müssen mehr in die Zweikämpfe gehen, ja, das Pressing <lacht> hochhalten. Auch mal mit dem Doppelpass versuchen. <lacht>
1: also sowas. Mehr über die Flügel. Ja, genau. Mehr über die Flanke. Ja. Uh, Guilty Pleasures, 1899. Sagt dir das was? Nee. Du bist so ein Ignorant. Du, ich weiß. Die Macher von Dark, was wirklich eine die tolle, neue Serie, tolle serie mystery ja, serie ja. ist. Zwei Berliner, Mann und Frau, also ein Paar, das gemeinsam eine Serie entwickelt, finde ich schon mal allein sensationell. Mhm. Ich habe, glaube ich, schon sechs Folgen der ersten Staffel von 1899 durchgeguckt. Wo zu streamen? Netflix. Oh. Das Problem, sagte, glaube ich, der Kritiker der Süddeutschen, wenn du so einen Welterfolg wie Dark gemacht hast und dann musst du den Nachfolger machen, mhm. du musst sein wie Dark, ohne wie Dark zu sein. Ja. Also auf der einen Seite so die Fans bedienen, und auf der anderen Seite aber auch nicht so nachgemacht.
0: Ja, Ästhetik, Erzählstruktur, Charakterentwicklung und ja, die sind und jetzt so. halt von
1: so einem kleinen deutschen Dorf, sind sie jetzt auf einem Schiff so Titanic-artig und es spielen wieder irgendwelche Portale in andere Zeiten. Also es ist nicht uninteressant, es geht ziemlich träge los, es ist auf mehrere Staffeln angelegt, das siehst oh. du schon gleich. Freaky. Und, und spooky, also Mama konnte zum Teil nicht mitgucken, weil ja, es mir so aufregend. Oh oh Gott wird. Gutes Zeichen. Die neue Woche. Die neue Woche wird super. Also
0: sie kann nur besser werden als die vergangene. Ich möchte allen Menschen, die genauso wie ich so ein bisschen in so einer mutlosen Blase irgendwie dahingedümpelt sind, mhm. einfach sagen, wir schaffen das. Es kommt jetzt eine neue Woche. Ja, wir werden morgens aufstehen. Ja, wir werden den Mut finden, uns unseren Problemen tagtäglich zu stellen.
1: Du solltest das Wort zum
0: Sonntag sprechen. Simon. Ich glaube an euch und ich glaube an, <lacht> an mich Gott.
1: und ich glaube an uns. Sehr schön. Wenn du akut merkst, du bist in so einer Niedergeschlagenheit was machst du dann? Deine Mutter würde jetzt sagen, Selbstfürsorge, tu dir was Gutes.
0: Ja, da habe ich auch tatsächlich mit Leuten drüber geredet, so Selfcare-mäßig. Ich muss sagen, was mir hilft, ist in eine Aktivität zu kommen und es ist relativ genau, egal, was. was. Ich, ja. Also egal, ob es Zimmer aufräumen ist, kochen ist, backen ist. Bewegen, ne? Also genau. In, irgendwas ja. machen. Oder genau. wenn es auch nur zum, zum gehen ist und sich eine Dose Fanta holen ist, so blöd das klingt. Es Nein, wird jetzt Fanta, keine Fanta nicht mehr sein. Genau, es wird jetzt Dostlöscher sein und damit werde ich <lacht> den Meme-Markt weiter bedienen. Oder Musik machen. Ja. Also bloß nicht irgendwo hinsetzen und die ganze und Zeit heimgraben. nur irgendwo hingucken oder so. Das hatte ich zwar auch immer mal so für ein paar Minuten, aber da muss man raus.
1: So, und was in der Woche politisch los ist, das erklärt uns jetzt der liebe Jörg Quos, Leiter der Zentralredaktion bei Funke und damit Herr über 1,2 Millionen Tageszeitungen und das, was da täglich über Berliner Politik drinsteht. Lieber Jörg.
2: Hallo Paul. Hallo, Ich sage als Politiknerd ausnahmsweise mal WM, WM, WM. Nicht weil ich so fußballverrückt bin, sondern weil diese WM auch die Politikteile der Portale und der Zeitungen sehr beschäftigen wird. Und vor allem die Frage, wer wird am Mittwoch, wenn die deutsche Nationalelf erstmals gegen Japan aufläuft, wohl aus Deutschland auf der Ehrentribüne sitzen, in der Nähe der katarischen Herrscherfamilie und wird durch seine blanke Anwesenheit dieses Regime dieses Fragwürdige unterstützt. Es macht schon einen Unterschied, ob ich als Fußballfan im Ferndeutschland die Leistungen der Nationalelf am Fernseher verfolge oder ob ich durch meine blanke Anwesenheit dieses Regime adle. Daraus wird sicher eine Debatte entstehen, die uns den Rest der Woche beschäftigen wird. Ja,
1: und wie jede Woche die Frage, was macht denn unser Lieblingspatient? Ihr Ampel sieht ein bisschen ruhiger aus als bisher, oder?
2: Ich würde sagen, die Ampel steht gewaltig unter Lieferdruck. Und das gleich an zwei Fronten. Einmal ist man beim Bürgergeld ja mit Ansage die Wand gefahren die Union hat im Bundesrat alle Pläne abgelehnt. Jetzt hilft jammern nicht. Es muss ein Kompromiss her. Zumal Zeitdruck herrscht, wenn nicht bis Ende der Woche ein Kompromiss gefunden ist, wird auch die Erhöhung der Hartz-IV-Regelbezüge zum 1. Januar nicht klappen. Und dann gucken ausgerechnet die in die Röhre, die das Geld am dringendsten brauchen. Also jetzt sind schlaue Köpfe in der Ampel gefragt, die im Kern einen Kompromissvorschlag vorlegen, der ja nur so aussehen kann, dass man der Union bei ihrer Hauptkritik ein Stück entgegenkommt. Die Union sagt, in diesem Paket wird zu viel gefördert. Und sie wenig gefordert. Und genau da muss der Kompromiss ansetzen, sonst wird man sich nicht einigen mit großen Nachteilen für alle Betroffenen, die das Geld dringend brauchen. Auch bei der Energiepreisbremse muss die Ampel noch mehr Informationen liefern. Es gibt auch große Verunsicherung beispielsweise, ob die Energieversorger in der Lage sind, gleichzeitig den rabattierten Abschlag im Winter zu liefern den Kunden. Also die Frage ist, kriegen alle gleichzeitig vergünstigtes Gas oder nach und nach, wer die Deutschen kennt, weiß, eine Staffelung, ist keine gute Idee. Alle sollten möglichst gleichzeitig diesen Abschlag zur Verfügung bekommen, weil schließlich alle unter den hohen Kosten gleichzeitig leiden.
1: Das war Jörg Quoß, Leiter der Funke Zentralredaktion hier in Berlin. Lieber Jörg, wir wünschen eine schöne Woche. Also rein in die Bewegung, raus aus der Tristesse. Lieber Paul, ich wünsche dir eine bewegte Woche. Ich dir auch.